0: Cast, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação: Adriano Viaro e Fábio Catani. Olá, pessoal. Aqui, professor Adriano Viaro, mais uma vez para o Batcast. Hoje, de co-host, o Renato Judis, que vocês já conhecem pela NITFORIE speed e pelas nossas colunas do Judis também, todas as quartas-feiras. Hoje o não está presente e é um episódio rápido e é um episódio especial das eleições e que está indo ao ar também fora da segunda-feira, como de costume. Renato, meu amigo, primeiramente obrigado por estar aí, por quebrar, fazer essa força aí para a gente poder fazer esse episódio especial. Renato, Luiz Inácio Lula da Silva eleito pela terceira vez presidente do Brasil e me parece que o lado que perdeu não aceitou ter perdido, né? O que, que tu traz para a gente aí, Renato?
1: Pois é, bom momento. É, o momento histórico nos chama, né? E aí a gente faz fora da, da escala né de, de gravação. O que acontece, me parece, primeiro que foi uma grande vitória, um primeiro passo, não o único, né para vencer o fascismo. E aí o que aconteceu foi a perda democrática, na minha leitura, a perda no pleito democrático fez com que mais uma mentira, mais um verniz mentiroso da extrema-direita brasileira caísse, que é a defesa da democracia, porque eles efetivamente, os bolsonaristas, não têm apreço nenhum por liberdade nem por democracia. E Isso está bastante evidente agora com os movimentos, os protestos trancando as estradas e também a movimentação nesse dia 2 de novembro, né, na frente dos quartéis ao redor do país. O que que tu
0: pode trazer pra gente de contribuição, Renato?
1: Não sei se existe algum tipo de análise em relação ao que
0: eu vou te perguntar agora, mas a presença muito grande, claro que não dá para mensurar o percentual, mas muito grande de idosos nessa manifestação. Algo que eu pude perceber, que depois a gente vai ver, inclusive, a live que eu fiz lá no meio da manifestação.
1: Mas o que que tu poderia dizer de início? Tem alguma explicação para isso? Olha, tem chaves de leitura que uh, acabam apontando para a questão do conservadorismo moral, né? Porque o fascismo, em suas várias versões, e aqui, como vocês sabem, e para quem não sabe, eu trato o bolsonarismo como um neofascismo, como parte de um movimento global neofascista, mobiliza moralmente uh, algumas camadas, não é o único modo de mobilização. E aí eu sempre trago a questão do William Reich, do psicanalista, que ele fala que uma parte do fascismo se alimenta de um expediente libidinal ou da repressão, principalmente, ou da falta da vazão desse desejo libidinal. Para quem não sabe, libido é uma força de autopreservação sexual no, na psicanálise. Então, pessoas idosas, elas têm uma tendência a ter essa captura moral de construir um mundo ou tentar reconstruir um mundo pass passado que é mítico. O fascismo sempre constrói um mundo... Uh, de um passado mítico, onde tudo era bom, todo mundo era honesto e todo mundo seguia a lei, é esse, essa construção, que também é um investimento da ordem do desejo, de uma canalização de um desejo que não se dá por outras vias e acaba encontrando, então, na adesão a esse projeto nacional. E aí as pessoas mais idosas, pela questão moral, pelo conservadorismo e pela ânsia de reviver em um tempo que é impossível viver, tem alguns movimentos em direção ou que são eventualmente capturados por uh, projetos fascistas ou neofascistas, né? Tem, tem um caminho de leitura aí.
0: É, eu acho interessante também a gente ver assim que uh, quais são... A gente tem símbolos muito presentes, além de todos aqueles símbolos que tudo vem trazendo nas suas pesquisas e nos seus vídeos uh, do fascismo, do nazismo em geral mas nós temos alguns significados muito bem definidos no campo estético. E aí eu não estou falando da estética na questão da estética da, das emoções, mas da estética visual realmente. E a gente percebe o quê? Camisa do Brasil, camisa da seleção brasileira, a gente percebe camisas uh, camufladas de exército, a gente percebe camisas de veteranos dos grupos de paraquedismo, por razões óbvias, e a gente vê Jesus escrito nas faixas e em tudo isso. E aí me preocupa esse último, Renato, porque eu tenho batido também nos meus textos e nos meus áudios muito nessa tecla, de que o movimento evangélico, e eu sempre falo, o texto do Ricardo Gondim de 2014, leiam, Deus me livre de um Brasil evangélico, escrito por um teólogo, leiam, de 2014, um texto maravilhoso. O que, que eu digo na, na, na esteira disso o, os evangélicos, sobretudo neopentecostais, são os que têm hoje o controle maior de uma natalidade sem controle. Eles são os que mais têm filhos e que mais reproduzem conservadores, além do seu poder natural de conversão, daqueles que não são evangélicos sangue puro, como eu gosto de chamar. Então, crescem muito e com isso conseguem atingir agora mais de 30% da nação sem ainda ter saído o censo que deve sair esse ano se tudo der certo. Que que tu, como é que tu vê essa movimentação? Tem gente já falando do perigo de um Afeganistão
1: revisitado, tem tanta gente falando tudo, como é que tu vê isso? É, eu acho que um, há alguns vetores que acabam uh, fazendo essa adesão né, do, dos neopentecostais ao bolsonarismo, mas que não é uma novidade em relação a grupos religiosos que vão aderir à extrema-direita. Isso, historicamente, a própria a, setores da igreja acabaram aderindo, mas há um fenômeno. Primeiro, esse fanatismo ele é produto de um Estado que está cupinizado, né? o Estado de bem-estar social. Ele é chão fértil, né? e a gente sabe desde os anos 70 como há um crescimento. Uh, dessas igrejas, eles nascem nos anos 70, né? que é a teologia da prosperidade, que promete uma recompensa nesse mundo através de sacrifícios, e aí é muito fácil fazer uh, essa colagem, inclusive, o meu último vídeo nas redes foi sobre um conceito de uma estadunidense, de uma cientista política fil filósofa, Wendy Brown, que ela fala de uma cidadania sacrificial, que se a gente olhar para a igreja, a gente vai ver isso também. Há um ensinamento ali de que há, é necessário fazer sacrifícios e sofrer por um projeto maior, eventualmente, na Igreja de Deus, mas, quando é bem capturado pela extrema-direita, o projeto atrela Deus à nação. E, por isso, essa simbologia ela é tão sintomática num protesto. Eles precisam do símbolo bem claro. O que está que acontecendo ali? O símbolo é a camisa do Brasil, como representante da nação, as roupas verde-oliva, para sinalizar o exército, barra disciplina, barra moral, e as santas, os santos, Jesus, como Deus, então, portanto, o lema nazista, né? Uh, histórico, que foi adaptado também para o bolsonarismo, Deus, pátria e família. Eles querem mostrar isso e sinalizar. A igreja uh, não católica, neopentecostal, ela, ela é muito forte nas comunidades uh, extremamente empobrecidas ou em relações de miserabilidade, onde se torna mais fácil capturar essas demandas uh, que são por condições básicas e acessos a direitos a um projeto teológico nacional não é um projeto de nação, o fascismo nunca é só um projeto, uma agenda política, ele é um projeto puramente teológico no sentido religioso, que coloca uma mística, uma captura religiosa, retomando aqui o William Reich, o psicanalista, ele vai falar, se de um lado o fascismo é uma captura do, da libido, da questão sexual, ou da falta dela, do outro é religioso. O líder, ele é sempre construído como uma espécie de Deus encarnado, uma espécie de enviado de Deus, que eventualmente, inclusive, comporta, isso é interessante, que ele chama a atenção, comporta uma certa perspectiva de que ele não tem compaixão, ele não tem empatia, porque como ele é um enviado de Deus, ele está acima, ele não se padece junto do povo. E isso é também um jeito de capturar, ele é um ser de outra ordem. O pessoal
0: que está nos acompanhando pelo Spotify, aqui na descrição do episódio, estão as redes tanto do Judas quanto as minhas, para que possam acompanhar por vídeo também, tanto no YouTube e nos canais, porque agora a gente vai verificar o conteúdo que eu produzi fazendo lives no meio da manifestação dos bolsonaristas, tá? vocês vão ver agora. Olá pessoal, eu estou aqui em frente à Biblioteca Estadual do Rio de Janeiro, acompanhando a manifestação bolsonarista. Quando eu digo para vocês que canalhas também envelhecem, para vocês terem uma ideia, a média de idade aqui é em torno de 60 anos, essa é a média de idade. Eu também costumo dizer para vocês que quando tiverem que escolher entre fazer caridade com orfanato ou asilo, escolham o orfanato, evidentemente. Porque a criança ela não tem culpa de ser abandonada, já o canalha a gente não sabe se aquele velho ali era um nazista, fascista ou o que, que ele era. Eu estou aqui na frente da Biblioteca Estadual, na frente do Palácio Duque de Caxias, central do Brasil. A rua, ela está tomada. eu aqui vim para um lugar mais vazio para poder fazer esta live. A rua está efetivamente tomada. Nós vemos aqui pessoas é, gritando, pessoas ensandecidas, gritando palavras de ordem. E passou diversas viaturas da polícia, diversas viaturas da polícia, identificadas com o bolsonarismo. É essa a movimentação que eu vejo agora aqui, no Rio de Janeiro, hoje, o dia da maior manifestação, maior aglomeração aqui, com placas e faixas chamando o uh, um Lula de Ladrão, o Lugar de Ladrão é na Cadeia e etc. Agora eu vou entrar de novo no meio deles, não posso mais falar. Abraço! Então, agora no meio da manifestação, nesse momento, passando pelas famílias, pelos idosos, pelas mulheres, Muitas faixas de intervenção federal, muitas faixas pedindo ah, a tomada do poder pelo exército, muitas faixas exaltando o presidente da República, Jair Bolsonaro, e muitas faixas de ataque a Luiz Inácio Lula da Silva. Falo aqui da presidente Vargas, falo aqui, agora muito esforço, na frente do Palácio do Pique de Caxias, como vocês podem verificar, é muita gente nesse momento chovendo de forma uh, incessante. Voltando então, Renato, depois da, desse material que eu produzi, me corrija se eu estiver errado, Renato. Uh, o aspecto libidinal, ele está mais presente ainda, é uma reafirmação, é uma leitura minha leiga, fica à vontade para me corrigir, mas ela está reafirmada quando a farda verde-oliva, além de ser uma farda, ainda é uma farda de grupos de paraquedistas? Esse espectro libidinal está mais presente, porque ali está identificando que não é o Exército, mas é o Bolsonaro paraquedista que é o meu líder. Dá para fazer essa leitura?
1: Dá, dá para fazer essa leitura, porque além de identificar com o líder, o que acontece uh, também num outro nível, subjetivo e afetivo, e aí eu sempre marco, o sujeito que é fascistizado não necessariamente sabe que é por esses elementos, mas ele é. Uh, ele, ele tem esses afetos, essa perspectiva. É uma construção do masculino. Não por acaso, o Bolsonaro ficou gritando embroxável, é sintomático nessa leitura, numa ordem mais psicanalítica, porque o paraquedista, ou o sujeito do exército, ele é aquele, quase um estoico moderno, aquele que aguenta o sofrimento da guerra e vai lá e coloca sua vida em risco por um projeto de nação, ou pela defesa da, da pátria, né, dessa pátria imaginária e ele constrói uma noção de masculino, uma noção histórica, cultural, de forte, violento e, eventualmente, sem nenhuma empatia, sem nenhuma compaixão. Esse, esse é o fundo da imagem de atrelar, pelo menos na ordem subjetiva e afetiva libidinal, de atrelar o exército, o paraquedista, o Bolsonaro, e por isso que ele é chamado de capitão, e por isso que ele fala embrochável. Nesse espectro libidinal, é isso que está em jogo, a constituição de um masculino, tradicional, conquistador, violento, até cruel, e que aguenta as dores e os sofrimentos por um projeto maior, que é um projeto teológico de nação, que tem Deus como uma promessa de um porvir mítico onde tudo vai ser resolvido e viveremos uma espécie de paraíso na Terra. Tu vê, Renato, tu,
0: tu trabalha e trabalha muito bem a questão da extrema-direita, eu tenho lido outros pesquisadores também que trabalham essa questão, mas tu trabalha de uma forma, acima de tudo, didática, e eu tenho um interesse muito grande, tu sabe disso, por questões mais voltadas para comportamentos da pós-modernidade. Bato muito em cima do coach e tudo mais, porque um dos meus ob objetos de pesquisa no momento, é a do adulto infantilizado. Isso é um tema que me chama muito a atenção, a infantilização. Porque também, dentro das próprias escolas, eu percebo isso, os pais que se colocam num nível igual ao nível dos filhos. E quando eu trabalho o adulto infantilizado, eu percebo que um dos pontos bem claros, definidores dessa infantilização, e poderia que estar alguns trabalhos de psicanalistas que trabalham isso também, mas eu prefiro deixar os links, é o fato de não lidar bem com a derrota. Porque a criança não sabe perder, ela tem que ser educada a perder, ela não sabe não ter a atenção devida, ela tem que ser educada a não ter atenção, e o adulto infantilizado apresenta esse comportamento também. E aí eu queria fazer essa provocação para ti, para ver o que que tu entende disso, ou o que que tu pensa a respeito disso. É a primeira vez que Bolsonaro perde uma eleição. Então, nós não podemos afirmar se não teria sido o mesmo comportamento se tivesse perdido outras, nunca uhum. perdeu. De repente perde uma eleição e não aceita, e, e, e chora, e fica revoltado, e aqueles que estão junto disso também agindo como crianças mimadas, como crianças infantis, eu perdi, eu não aceito, eu quero meu presidente de volta, eu quero tudo isso. O que, que tu percebe
1: disso? Tem também um componente de maturidade, ou tu acha que isso é irrelevante? Não, acho bem relevante, acho também que é um, um sinal assim do, dos tempos que a gente poderia chamar, porque a gente tem uma cultura cada vez mais com as redes sociais uh, voltadas ao prazer e ao estímulo. A gente tem uma formação, a gente acaba sendo uh, afetado, subjetivado e tendo os afetos formados. Por, por redes que demandam o tempo todo nossa atenção com uma noção de que recompensa num nível que às vezes não é racional, que, nos, que, que a gente precisa de estímulo o tempo todo. Quem está numa sala de aula sabe disso. É muito difícil competir com uma rede social porque tu tem, eventualmente, que fazer tarefas que demandam de uma certa maturidade, que são tarefas que não são exatamente prazerosas no primeiro momento. Ler um livro, grosso modo, nem sempre é prazeroso, demanda um tempo, demanda um esforço, demanda uh, escolher fazer isso e não fazer outras coisas, assim como tomar uma vacina, dói, mas tem uma recompensa ali na frente, num outro nível. A gente cada vez menos sabe lidar com a frustração, cada vez menos, e isso também entra num horizonte do capitalismo neoliberal. e Eu tenho que ser o vencedor. Eu tô o tempo todo sendo, uh, ouvindo dizer que eu tenho que vencer, que eu sou um campeão e que se eu pensar, como tu mesmo fala muito dos coaches, eu tenho que acreditar e eu tenho que ter lemas super uh, platitudes, né, uh, simplistas de, de vitória. O Bolsonaro ele para mim, ele tem uma mentalidade de um adolescente mimado, só que idoso. Então, nesse sentido, ele não sabe perder. Por outro lado, historicamente, o fascismo é um movimento que não sabe perder porque ele nem acha que a democracia é um valor. Ele nem acha que a disputa é um valor nesse sentido. A hora que ganha, tá ótimo. Quando eles ganharam em 2018, foi ótimo. A hora que perde, o que, que acontece? Eles mostram esse lado que junta um espírito do tempo, que é de parecer crianças mimadas que não sabem lidar com a derrota, com a frustração por um lado, e por outro, com o próprio golpismo inerente à extrema-direita, que é vamos trancar tudo, vamos usar criança de escudo, vamos fazer o caos absoluto, porque a gente não aceita um pleito democrático. Renato, para não dizer que não falei de flores, nós estamos já indo para o final aqui desse nosso
0: episódio especial, e por saber, então, que tu tem uma forte ligação com o futebol, não só no campo do... do da torcida, mas também do entendimento do aspecto social do futebol as notícias que nós temos é que as torcidas organizadas não tomaram nem conhecimento dos bloqueios nas estradas e que também não existiu resistência a essas torcidas organizadas. Renato esse é o
1: poder do futebol? É, o futebol como eu sempre digo é uma máquina de afetos e uma máquina de afetos ela pode ser para o bem ou para o mal neste caso até é interessante a gente notar que daqui uns anos a gente vai poder talvez dizer que uma tentativa de golpe de Estado não aconteceu porque teve a 35ª rodada do Brasileirão acontecendo, as torcidas organizadas simplesmente não tomaram conhecimento, e aí eu tenho informações desde a Galocura do Atlético Mineiro, a Gaviões da Fiel do Corinthians, a Máfia Azul do Cruzeiro, ao Império verde do Curitiba, a Mancha Verde, Uh, do Palmeiras, a Força Jovem do Vasco, dentre outras, em deslocamento, simplesmente parte também porque tem uma, um fundo ideológico, tem torcidas que têm uma consciência, tem outras que não, que simplesmente não vão aceitar o que num dos vídeos fica muito claro, porque, e aí eu quero marcar isso, o fascismo, historicamente, é um movimento de classe média branca. E tem um dos vídeos, o cara fala assim, oh, a gente vai ficar para esses playboy aqui, esses playboy vão ficar nos trancando, não, a gente vai ir lá ver o galo a gente vai lá ver o nosso clube, quer dizer, é uma paixão que se sobrepõe e que não está nem aí para um protesto, que eles vêm na crueza daquele olhar de torcedor que viaja, né que normalmente camada C, D, E, que olha para os caras e diz, porra, esse é movimento de playboy, fica queimando pneu aqui e não vai deixar eu viver meu clube. Então, tem uma sutil ironia também, uma coisa de classe ali acontecendo, que, claro, não dá para romantizar para além disso, mas a Gaviões Fiel tem um histórico longuíssimo em relação à democracia, as disputas democráticas, inclusive com o marcador né, do que foi a democracia corintiana, com Sócrates, Casagrande, etc. Mas há outras torcidas que nem tem tanto esse envolvimento, mas que não vão, simplesmente não consideraram né, não passar por cima. Se é a imposição da força que a extrema-direita está fazendo ali de trancar, é pela força que se combate ela também. E aí as torcidas deram alguns exemplos muito interessantes para combater esse golpismo de classe média alta
0: chegamos no final, eu agradeço muito ao Renato Judes mas
1: quero aqui reforçar para todo mundo, para
0: seguir o Batcast, se inscrever classificar lá as estrelinhas seguir as redes sociais do Judes as minhas redes sociais, seguir as redes sociais do Fábio Catani também compartilhar, quem quiser apoiar também, nós já temos aqui o, no, na parte dos recados explicando, tem também nos nossos links todos o apoio esse do programa, é sempre uma honra poder produzir conteúdo e sempre uma honra poder falar contigo, Renato, também. Então,
1: tuas considerações finais aí para tudo isso que a gente está vivendo. Bom, uh, sempre um prazer, Viaro, e a gente está aí fazendo a disputa cultural, né? Que é, que é o que eu vou deixar de recado final, o bolsonarismo não acabará, é médio e longo prazo, a gente vai precisar, eu acho e defendo isso, uh, a gente vai precisar de um programa de desnazificação, que vai envolver uh, a refundação das instituições democráticas, mas vai envolver... Uh, projetos pedagógicos, e não só de Estado. Projetos pedagógicos da nossa parte, cada um como agente político e educacional, porque vai ser algo muito complicado e muito demorado. A gente vê isso na própria Alemanha pós-guerra, que criminalizou o nazismo, fez programas de sensibilização, etc. E ainda tem que lidar com uma extrema direita ativa. Então, vencemos, comemoremos esse prim essa primeira vitória com o Lula, mas tem muito trabalho pela frente. Eles continuarão por aí. Obrigado, eu sou o professor Adriano Viário e junto com Renato Jutz, conduzi mais um
0: episódio do Batcast. Tchau, tchau!